0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A busca por uma pessoa desaparecida levou à descoberta de um cemitério clandestino controlado por uma facção criminosa de São Paulo.
1: No local chamado de Tribunal do Crime, foram retiradas sete ossadas. Mas a polícia acredita que possam estar escondidos ali
3: os restos mortais de até 200 pessoas. No aterro municipal de São Paulo, bem em frente à comunidade, uma tubulação de concreto indicou a área exata onde os corpos foram enterrados.
4: Olha, aqui é um indicativo aí do cemitério clandestino, né?
3: Em poucas horas de buscas, cães farejadores da Guarda Civil Municipal encontraram seis covas no
5: terreno. Nós temos aqui ainda que junto ao IML e perícias pertinentes, constatar se são seis ou sete ossadas. Tudo leva a crer em que em uma cova nós tenhamos duas vítimas. Alguns corpos estavam bem enterrados
3: e a remoção exigiu retroescavadeiras. Os guardas civis davam apoio a uma investigação do Departamento de Homicídios de São Paulo que procurava o corpo deste jovem, vítima de sequestro em novembro do ano passado. A investigação indicou que o jovem foi vítima de um tribunal do crime no dia seguinte ao sequestro. Os traficantes da região desconfiavam que ele estava denunciando os pontos de venda de drogas. Segundo a polícia, o corpo dele foi enterrado, a seis quilômetros do local de onde ele foi sequestrado. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens armados renderam Matheus Martins, de 20 anos, em frente a uma tabacaria na região sul da cidade.
4: Eles mesmos julgam, eles mesmos executam, eles mesmos enterram. Acabam procurando esses locais, desovando os corpos ali e as pessoas, os familiares, ficam sem saber onde, onde seus... Entes queridos estão.
3: A polícia acredita que pelo menos 200 corpos estejam enterrados no cemitério clandestino. Um deles, encontrado hoje, é de um homem que foi morto quase 10 anos
5: atrás. Segundo informes que nós temos aí das testemunhas reservadas, né, haveriam dezenas de corpos enterrados naquele local utilizado por um tribunal do crime.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Farmacêutica americana diz que vacina contra a Covid tem mais de 90% de eficácia.
2: São Paulo anuncia a chegada de 120 mil doses da vacina chinesa.
1: Presidente eleito Joe Biden cria a força-tarefa para combater coronavírus e indica médica brasileira.
2: Moradores reclamam que rodízio de energia no Amapá não é respeitado.
6: Oferecimento Bratesco.
2: Pague, receba e transfira grátis no PIX.
1: Uma nova modalidade da fraude do leilão virtual.
2: Dessa vez, estelionatários roubaram os dados de um comprador para aplicar golpes na internet.
7: Ivan pretendia comprar um carro. Não deu lance, fez apenas um cadastro. Foi o suficiente para cair numa armadilha.
8: Eu me cadastrei um leilão
7: tá? para olhar os preços e quem sabe futuramente dar um lance. O nome e o CPF dele foram parar em boletos de outras vítimas. Ele aparece como leiloeiro, responde hoje a mais de 30 processos teve a conta bancária bloqueada e virou o alvo de investigação da polícia. Passou a receber cobranças e ameaças de pessoas de todo o país.
8: Um belo de um dia eu estou em casa, me liga uma moça e falou que ela queria o dinheiro dela de volta. Eu perguntei para ela o motivo e que dinheiro, que eu não tinha pego dinheiro emprestado de ninguém. Aí ela falou, ah, você é leiloeiro oficial da Ideal Leilões. E você recebeu R$ reais do meu marido e não deu a moto. Acabou com a minha vida.
7: O nome dele aparece no boleto que Michel pagou. O lance de R$ reais por uma moto foi dado, mas o produto nunca foi entregue. Esse caso nós mostramos há três meses no Jornal da Record. O site saiu do ar, mas o dinheiro ainda não foi devolvido.
9: O que me atraiu foi o valor, né? Um valor abaixo, como é de de pras de de leilão. Até aquele momento eu não sabia que existia site falso,
7: né? O número de vítimas de golpes de falsos leilões pela internet cresceu bastante esse ano. Aumento de 70% de acordo com a associação do setor. Quem se cadastra nesses site suspeitos, além de perder dinheiro, pode ter o nome e os documentos usados indevidamente pelos golpistas. Por isso, antes de. Bater o martelo, tem que pesquisar bem quem são os vendedores. Segundo a Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais, o primeiro passo para identificar a fraude é confirmar se a empresa tem um leiloeiro e se ele está registrado na Junta Comercial do Estado. E ainda ligar para o leiloeiro para saber se o nome dele não está sendo usado indevidamente. Outro detalhe, nos sites falsos, a terminação é ponto com BR. Sinal de que o endereço é registrado fora do Brasil, para não identificar os responsáveis. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, dá para verificar a lista dos leilões certificados e seguros. Foi preso
1: no Rio de Janeiro o suspeito de operar o maior esquema de pirâmide financeira
2: do Brasil. Segundo a polícia, o prejuízo dos investidores pode ter chegado a 170 milhões de reais.
10: O homem que passou quase dois anos fugindo da polícia foi preso hoje antes do amanhecer. Jonas que é suspeito de fazer mais de 3 mil vítimas em todo o país. Ele chefiava a corretora de valores JJ Invest. Prometia ganhos por meio do esquema de pirâmide financeira. A JJ Invest cresceu rápido demais no mundo dos negócios. Em apenas três anos, despontava entre as maiores do país. A empresa de Jonas Jaimovic prometiu um rendimento de 15% ao mês em investimentos na Bolsa de Valores, que nunca aconteceram. Jonas ganhou força no mercado pela popularidade que alcançou entre famosos, principalmente personalidades do esporte. A corretora de valores patrocinou mais de 20 times de futebol do Rio.
11: Quando você vê uma empresa patrocinando um time de futebol, uma empresa patrocinando o Camarote da Sapucaí você fala, bom, é uma empresa sólida, uma empresa firme, né? E aí muito mais investidores caíram nesse golpe dele.
10: Na família do Alex, seis pessoas investiram na empresa. Eles venderam um terreno para aplicar todo o dinheiro. A
12: gente tinha um sentimento de que podia dar errado alguma coisa em algum momento, porque era muito bom para ser verdade. Mas ele ele passava tanta credibilidade, por ser uma pessoa assim, você olha para ele, ele não tem a aparência de que vai te enrolar, ele parece ser um cara tranquilo, sereno, então... Isso enganou todo mundo,
6: entendeu?
10: O esquema começou a ruir quando a Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta o mercado de capitais no Brasil, emitiu um alerta sobre a credibilidade da empresa. Foi quando Jonas desapareceu. Ele e outras 15 pessoas podem pegar até 22 anos de prisão por estelionato, crime contra o sistema financeiro e organização criminosa.
2: A vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer contra a Covid-19 mostrou mais de 90% de eficácia segundo resultados da última fase de testes.
1: A expectativa é que a imunidade dure pelo menos um ano.
13: A notícia representa um avanço surpreendente, já que muitas vacinas existentes, como a da gripe, por exemplo, não possuem 90% de eficácia, a taxa anunciada pelos pesquisadores. A Pfizer trabalha em parceria com o laboratório alemão BioNTech um dos cofundadores da empresa europeia, garantiu que não houve o registro de efeitos colaterais graves. Mas esses são apenas os resultados preliminares da última fase de testes. A expectativa dos cientistas é ter todos os dados conclusivos para a aprovação da vacina até a terceira semana de novembro, para acelerar o processo de regulamentação. Muitos países aqui da Europa que vivem a segunda onda da pandemia já encomendaram o produto. O laboratório americano garante a fabricação de pelo menos 50 milhões de doses até o final deste ano, que vão imunizar 25 milhões de pessoas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde parabenizou as empresas e disse que o mundo está experimentando inovação científica e colaboração sem precedentes para acabar com a pandemia.
2: O Ministério da Saúde informou que todas as vacinas com estudos avançados do mundo estão sendo analisadas para possível compra, inclusive a do laboratório Pfizer.
1: A notícia da vacina Pfizer fez ações de companhias aéreas e de empresas de turismo subirem. Esses setores foram bem prejudicados pela pandemia. As bolsas europeias fecharam em alta. Em Frankfurt, na Alemanha, o avanço foi de quase 5%. E em Paris o aumento passou de 7,5%. Em Madrid, o índice subiu mais de 8%, o que é uma alta, é a maior alta desde maio de 2010. Nos Estados Unidos, a Dow Jones avançou quase 3% e aqui no Brasil, a bolsa fechou em alta de 2,57%, dólar com leve queda de 0,04, valendo R$ 5,39.
2: Até o dia 20 de novembro devem chegar ao Brasil 120 mil doses da vacina chinesa. O anúncio foi feito hoje pelo governo de São Paulo.
12: O local onde a vacina contra o coronavírus vai ser produzida funcionará no Instituto Butantana, capital paulista. A estrutura será mantida, mas a parte interna já começou a ser desmontada. A obra de 160 milhões de reais é bancada pela iniciativa privada, 130 milhões, já foram doados. A fábrica vai ter 10 mil metros quadrados e capacidade para produzir 100 milhões de doses por ano. A obra só fica pronta em setembro, mas isso não impede que a vacina já comece a ser fabricada nas outras instalações do Butantan. O Butantan tem uma grande capacidade de produção é capaz de produzir um milhão de doses por dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação da China e as primeiras 120 mil doses chegam ao Brasil no próximo dia 20. Produzirá a vacina desde o momento zero até o momento final, que é a entrega ao consumidor. Então, esse também é um ponto importante, porque nem todas as transferências estão sendo feitas nessa visão. Até dezembro, serão 6 milhões de unidades. E é uma das vacinas mais adiantadas na fase
5: de estudo, na fase 3, na fase clínica. Demonstrando não apenas segurança, mas um efeito imunogênico, que é a produção
14: de anticorpos protetores em quase 98%
5: daqueles que receberam a sua segunda
12: dose. O início da vacinação em massa depende do fim da última fase dos testes e da liberação da Coronavac pela Anvisa.
2: Assim como acontece com a vacina da Pfizer, a expectativa é que cada pessoa precise de duas doses da Coronavac para ter imunização próxima a 100%.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5.675.000 casos da Covid-19. São mais de 162.600 mortos e 231 registros de mortes nas últimas 24 horas. Devido a problemas técnicos, o Ministério da Saúde não tem atualizado o número de recuperados e de casos em acompanhamento. Os últimos dados disponíveis são de quarta-feira passada, com mais de 5 milhões e 64 mil recuperados e mais de 364 mil pessoas em acompanhamento.
2: Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden anunciou um grupo de trabalho para agir contra o coronavírus e enquanto continua a briga judicial para reverter o resultado da eleição, o atual presidente Donald Trump demitiu o secretário de Defesa.
11: Por meio de uma rede social, Trump anunciou que Mark Esper será substituído por Christopher Miller, que era o diretor do Centro Nacional Antiterrorismo. Trump e o agora ex-secretário de Defesa discordaram semanas atrás. Para o presidente, as tropas militares da ativa deveriam ter sido usadas nos protestos de rua violentos. Em Delaware, Joe Biden se reuniu virtualmente com uma equipe montada por ele para o combate ao coronavírus. Entre os integrantes está a médica brasileira Luciana Bório. Biden falou sobre o avanço da vacina contra a Covid-19 e pediu para a população usar máscara. Os advogados de Donald Trump começaram hoje a recorrer do resultado da eleição. O atual presidente pretende iniciar pelo menos quatro ações nesta semana. Trump também planeja realizar comícios nos estados em que Joe Biden venceu e já pediu para apoiadores enviarem depoimentos. Sobre supostas fraudes nas apurações. Biden ganhou, mas apenas de acordo com as projeções feitas pela imprensa americana, que por sua vez usam dados das apurações nos estados. O processo oficial para eleger o presidente continua no dia 11 de dezembro, quando as autoridades estaduais certificam o vencedor. No dia 14, os 538 delegados depositam seus votos. Por fim, o vencedor da eleição será anunciado e o prazo limite para isso é 6 de janeiro. Vamos agora
1: com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Por vontade do eleitorado, há muito tempo a esquerda brasileira não comemora triunfos próprios. Ela perdeu feio, por exemplo as eleições municipais de 2016 e a disputa presidencial de 2018. Isso ajuda a entender o delirante comportamento de seus líderes diante da vitória de Joe Biden na eleição presidencial norte-americana. Pelo noticiário da velha imprensa, todos os problemas do Brasil e do mundo serão resolvidos assim que Donald Trump deixar a Casa Branca. Com a posse de Joe Biden, Serão coisas do passado, por exemplo, as ameaças à democracia, a pandemia de coronavírus, a crise econômica mundial, a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro, todos os preconceitos de raça e de gênero, o apagão do Amapá e a proliferação de fake news. Fora o resto. Para a má sorte dos esquerdistas nativos, a apuração dos votos foi muito demorada. Se o resultado saísse um pouco mais cedo, os festeiros de Botequim também teriam achado que escaparam do fiasco que vão protagonizar nas eleições municipais do próximo domingo. Na segunda-feira, eles estarão de volta à vida real.
2: Ainda nesta edição, no Amapá, rodízio de energia não é respeitado e moradores reclamam.
1: E também, explosão em fábrica de fogos de artifício assusta moradores na Bahia.
2: Em São Paulo, parentes e fãs se reuniram para se despedir da cantora Vanusa. A artista tinha 73 anos e morreu ontem em Santos, na casa de repouso, onde morava havia dois anos. Durante o enterro, comoção e homenagens. Momentos antes do sepultamento, Areta, filha de Vanusa, cantou os sucessos da mãe.
1: Nós mostramos no começo desta edição que a prisão de um dos principais responsáveis pelo maior esquema ativo de pirâmide financeira no país. Está conosco a Patrícia Lages, que vai nos explicar como identificar esse tipo de
16: esquema. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, é um esquema bastante convincente, mas vamos entender por que se trata de um golpe. A pirâmide financeira nasceu em 1910 nos Estados Unidos com o nome de esquema Ponzi. E apesar de antigo, o processo é o mesmo até hoje, que é convencer pessoas a investir prometendo altos rendimentos num curto período de tempo. Como se trata de uma operação sem lucro, a remuneração dos primeiros depende do recrutamento de mais pessoas. Com esse dinheiro que vai entrando, alguns até recebem passando a impressão de que o negócio funciona. Mas o esquema é matematicamente insustentável e toda a pirâmide cai. Com isso, todo mundo que está nas posições de baixo vai perder dinheiro. Tem que tentar encobrir também esse esquema, né, Cris? Toda pirâmide cai, Patrícia. Cai, para eles não passarem essa impressão, o que que eles fazem? Colocam aí um produtinho no meio, né? Mas olha, com a venda de produto ou não, a principal característica é o recrutamento constante. Se a venda do produto é feita só para quem entra nessa rede e para pessoas que ele convida, desconfie. Se o preço é muito acima do mercado, também pode ser um forte indício de pirâmide. E a Selic, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, está em 2% ao ano. Portanto, se a oferta garante um rendimento muito mais alto do que isso em pouco tempo, já mostra que os índices aí estão fora dos oficiais. A melhor maneira de não cair em golpes financeiros é bem simples. Não acredite em promessas de dinheiro fácil.
1: Cris, resumindo, Patrícia, vale o ditado, não tem almoço grátis. Não tem, Cris. (risos) Obrigada, querida. Veja a seguir, dias após ataque de hackers, computadores do Superior Tribunal de Justiça seguem desligados.
2: E ainda nesta edição, a venda de atestados médicos no centro de Porto Alegre.
1: Apesar da previsão, os computadores do Superior Tribunal de Justiça, que deveriam ter sido reativados hoje, permanecem desligados desde o ataque cibernético da última terça-feira. Pois então vamos até a Brasília com Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro.
4: Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a situação está bem complicada por lá, os computadores não podem ser ligados. Este comunicado foi divulgado hoje à tarde e proibiu servidores terceirizados e estagiários de conectarem notebooks ou aparelhos similares. Isso porque, segundo os técnicos, com, com o religamento dessa rede, Houve aí uma instabilidade e isso poderia prejudicar os dispositivos. Os servidores ainda estão sem acesso a parte do sistema de processos judiciais, de controle de pagamento e também ao e-mail. Por meio de nota, o STJ informou que os serviços estão voltando de forma gradual e que o acesso ao sistema Justiça Web foi retomado hoje, justamente para que as sessões do STJ aconteçam normalmente. Celso Cris.
1: obrigado Alessandro.
2: O presidente Jair Bolsonaro vai aguardar o resultado final das eleições americanas para cumprimentar Joe Biden.
1: Aqui no Brasil, a maior preocupação neste momento é o restabelecimento da distribuição de energia elétrica no Amapá.
9: Um dos temas que dominaram a agenda de Jair Bolsonaro nessa segunda-feira foi o apagão no estado do Amapá. O presidente conversou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Para saber sobre o trabalho feito para reestabelecer o fornecimento de eletricidade, o ministro explicou ao presidente que um transformador foi recuperado e que com a ajuda da hidrelétrica de Guaraci Nunes vai ser possível, em até três dias, colocar mais 25 megawatts no sistema. Assim, 80% do fornecimento do estado será reestabelecido. O nosso pessoal do governo que está lá, não só do Ministério de Minas e Energia, mas também de outros ministérios, como o Secretário Nacional de Defesa Civil. Então, todas essas informações são coletadas e nós vamos atualizando o cenário em relação ao Amapá. O ministro informou que não é possível o cumprimento de uma ordem judicial que determinou que a empresa deveria viabilizar a completa solução do problema sob pena de multa de 15 milhões de reais por descumprimento num prazo de três dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também veio a Brasília participar da reunião e já voltou para Macapá. O parlamentar defende caçar a concessão da empresa Isolux e exige junto à Agência Nacional de Energia Elétrica uma investigação rigorosa das responsabilidades da concessionária. A Anel apura o caso. Alcolumbre ainda fala que a Eletronorte deveria assumir o comando da subestação atingida. O governo considerou grave a demora para o reestabelecimento de energia no Amapá, principalmente levando em consideração que o sistema nacional é interligado. Com relação às eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro deve esperar para parabenizar Joe Biden. De acordo com pessoas próximas a Bolsonaro com quem eu conversei, o presidente vai aguardar a recontagem dos votos, ações judiciais e principalmente o resultado oficial da disputa para se posicionar sobre o tema. A postura é a mesma adotada por outros presidentes, como os da China, da Rússia e do México. Por outro lado, mais de 100 chefes de Estado ou de governo já parabenizaram o democrata pela vitória sobre o atual presidente Trump.
2: O Amapá convive com os problemas do racionamento de energia.
9: A
1: companhia de luz implantou um rodízio, mas os transtornos não acabaram.
17: Na casa do seu Ziel, a energia voltou por uma hora. Foi só o tempo para ele perceber que a geladeira deixou de funcionar.
8: Ultimamente está complicada a situação aqui.
17: A Companhia de Eletricidade do Amapá estabeleceu um rodízio de seis horas em seis horas para o fornecimento de energia no estado. Mas para os moradores, o racionamento não está sendo respeitado.
13: Só porque o nosso bairro é um pouco mais longe, aqui do né, do centro da da, da capital, aí a gente fica nessa situação.
17: O abastecimento de água também não foi normalizado. Enchi duas
13: caixas d'água com água da chuva e estou me virando.
17: Nesta loja, a dona resolveu abrir as portas para ajudar a vizinhança. Por estar próximo ao Hospital de Emergências de Macapá, aqui não falta energia. Quem precisar pode usar a internet e as tomadas para carregar o celular pegar água e até tomar um banho. Na terça-feira, um raio provocou um incêndio na subestação de energia responsável pelo abastecimento de 90% do Estado. A Justiça Federal deu prazo até amanhã para que a empresa resolva o problema ou estará sujeita à multa de 15 milhões de reais. Edmar não quis esperar. Para reabrir a padaria, emprestou o dinheiro e comprou esse gerador por 29 mil reais. Eu tive que investir sem condições, sem poder.
2: A Companhia de Eletricidade do Amapá informou que só vai se pronunciar no inquérito.
1: O Jornal da Record, você vê, vem acompanhando de perto a situação do Amapá desde o primeiro dia. Um pouco complicador é o colapso no abastecimento de água, que falta até para as necessidades básicas do dia a dia. Eu apurei que a situação é tão grave que a prefeitura da capital, Macapá, está distribuindo a população hipoclorito de sódio, isso mesmo, esse mesmo produto que a gente usa na limpeza doméstica e na proporção de quatro frascos por pessoa para desinfetar a água que tem sido recolhida da chuva por algumas pessoas e também de fontes naturais. Um candidato a prefeito na Baixada Fluminense e o filho dele são investigados por ligação com a milícia.
14: A rua não tem nem asfalto, mas o miliciano tem casa com piscina e não esconde admiração pela tropa de elite da PM. Na cascata d'água, uma miniatura do caveirão. André Cosme da Costa Franco, conhecido como André Careca, é apontado como um dos chefes da milícia em Magé, na Baixada Fluminense. O grupo era monitorado há oito meses. André é suspeito de ordenar a morte de 10 pessoas na região. E foi a partir desses homicídios que os investigadores descobriram que a quadrilha também agia como uma milícia. O grupo teria ajuda de policiais militares para extorquir e ameaçar moradores e comerciantes, além de controlar os serviços clandestinos de internet e TV a cabo. Nove pessoas foram presas e armas apreendidas. Três policiais militares foram alvos de busca e apreensão. Entre eles, André Antônio Lopes do Nascimento, PM reformado, vereador e candidato a prefeito de Magé. E o filho dele, André Luiz Domingos da Silva, policial militar da Ativa.
12: As investigações mostraram que há um vínculo dessa organização criminosa com eles, né? que o Andrezinho haveria de de alguma forma facilitado a atuação de membros dessa organização criminosa em homicídios.
14: Pai e filho tiveram celulares e computadores apreendidos.
2: A direção do PSD em Magé, partido do candidato André Lopes do Nascimento, informou que aguarda o fim das investigações e que a candidatura dele está mantida. André Lopes do Nascimento não retornou o nosso contato.
1: No fim de semana, festas clandestinas desrespeitaram os protocolos de proteção contra a Covid-19 em vários estados do país. No Mato Grosso do Sul, festas são permitidas, mas o que se vê são aglomerações sem distanciamento social ou uso de máscaras. Dos casos de coronavírus no estado, metade está na capital. No interior de São Paulo, a polícia cancelou um baile que teria mais de mil pessoas na madrugada de domingo. Um palco chegou a ser montado, três organizadores do evento foram levados para a delegacia. No Rio Grande do Sul, a fila de carros mostra as autoridades esvaziando um evento com mais de mil pessoas, quase todas sem máscaras. Em Santa Catarina, um delegado da Polícia Civil precisou subir no palco para encerrar uma festa. Ele pediu que os participantes
14: deixassem o local. De forma ordeira, porque esse evento está totalmente irregular.
2: O delegado que ameaçou um entregador no Rio de Janeiro foi afastado do contato com o público. Uma sindicância vai apurar a conduta de Luiz Augusto Matos Braga. O delegado colocou uma arma na boca de um entregador que estava em frente a um restaurante em Copacabana no último sábado. Segundo testemunhas, o delegado ameaçou o jovem porque queria estacionar na vaga onde estavam as motos. Luiz Augusto Braga foi transferido para o setor administrativo e não poderá ter contato com o público na delegacia até o fim das investigações.
1: Final de semana trágico em Salvador. Uma criança e uma jovem morreram vítimas de balas perdidas.
18: Foram vários disparos. Eles atingiram as paredes e pelo menos quatro carros estacionados na rua. Um dos tiros acertou o menino Railan Santos da Silva, uma criança autista de sete anos.
3: Dez horas da manhã? Como é que é criança é é de 7 anos estava tá, tá com uma metralhadora na mão?
18: O caso aconteceu na periferia de Salvador. A criança participava de um campeonato de futebol quando, segundo os moradores, a polícia chegou atirando. Railan era o gandula da partida e foi o único atingido pelos disparos. A polícia disse que estava atrás de criminosos que estariam no local. Eles teriam disparado contra os policiais que revidaram. Foram apreendidos cartuchos de munição, mas os autores dos tiros conseguiram fugir. No sábado à noite, outra bala perdida fez mais uma vítima em Salvador. Brenda Conceição do Carmo estava dentro de uma igreja assistindo ao culto quando foi atingida nas costas. Ela tinha 19 anos e morreu na hora. Testemunhas disseram que os disparos foram feitos por homens armados que passaram de carro pelo local.
2: A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas nas regiões Norte e Nordeste. Três pessoas foram presas.
8: Os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em três capitais. De acordo com as investigações, a droga trazida da Venezuela, Colômbia e Bolívia entra no Brasil pelo rio Amazonas. A parte que é enviada à Europa parte dos portos de Barcarena, no Pará, e de Natal, Rio Grande do Norte. Já a distribuição para os estados do Sudeste e Centro-Oeste é feita por Teresina, no Piauí. Em uma das fiscalizações, os agentes encontraram quase uma tonelada e meia de cocaína escondida dentro de um container, em meio a uma carga de cimento. A polícia quer saber agora por quanto tempo a quadrilha agia e quantos quilos de droga eram despachados por mês. Segundo as investigações, os traficantes usavam identidades falsas e empresas fantasmas para fazer as operações portuárias. Além da Europa, a cocaína também era enviada para a África. Os investigados são acusados de falsidade ideológica e tráfico internacional de drogas.
1: 22 pessoas foram presas hoje em uma operação contra a adulteração da quilometragem de veículos para revenda em todo o país.
2: Os criminosos vendiam um equipamento capaz de reduzir os quilômetros rodados e, com isso, aumentar o valor do carro. A quadrilha vendia programas de computador que
5: diminuíam a quilometragem dos veículos. A polícia fez prisões e apreensões em Curitiba, região metropolitana e em Goiânia. Entre os presos estão os donos de duas empresas de softwares. Os nomes deles não foram divulgados. Foram quatro meses de investigações que descobriram que essas empresas criavam os programas e davam todo o suporte de funcionamento para revendas de carros usados de todo o país. Segundo os investigadores, as adulterações eram feitas diretamente nas lojas de automóveis. Com isso, os golpistas conseguiam vender os veículos mais rapidamente e com preços maiores. Quem comprava os veículos nem desconfiava que estava sendo enganado.
14: Os revendedores sempre tinham um contato, já, uma intimidade já e confiança. né? E os executores, por sua vez, se valiam dos, dos conhecimentos técnicos especializados que eram prestados por essas duas pessoas que confeccionavam esses softwares que eram lá de Goiás.
5: O delegado alerta que é preciso tomar alguns cuidados para não cair no golpe. Sempre duvidar né? da discrepância da quilometragem. Vale a pena buscar informações nas concessionárias, se esse veículo
14: passou por lá, se fez revisões. Tentar checar manual, se, se o manual está presente, se tem registro dessas revisões e as quilometragens.
1: Ativistas ambientais protestaram contra a possibilidade do governo japonês lançar água radioativa no mar de Fukushima. Vamos ao vivo até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia.
0: Olá, boa noite, Cris. O protesto foi realizado em frente à Embaixada do Japão em Seul, capital da Coreia do Sul. O grupo levou cartazes e tambores com símbolos de radioatividade para chamar a atenção dos japoneses em relação aos estragos ambientais. A usina nuclear está desativada desde 2011, quando um terremoto seguido de tsunamis atingiu o complexo. O governo japonês trata como única opção lançar essa água contaminada no Oceano Pacífico. As Coreias do Sul e do Norte já demonstraram preocupação com a liberação de mais uma tonelada de água no mar. Cris Celso. Muito
1: obrigada, Silvia. Agora veja essa, um sistema de transporte de alta velocidade foi testado pela primeira vez com passageiros. Ele tornaria possível, por exemplo, percorrer a distância entre São Paulo e Brasília em pouco menos de uma hora. Dois executivos da empresa responsável pela tecnologia participaram do teste. A cápsula se move com o uso de ímãs e tubos a vácuo e alcançou 170 km por hora. Mas a meta é ultrapassar os 900 km por hora antes do lançamento comercial. A empresa responsável pela pesquisa pretende ter a certificação de segurança em até cinco anos e começar as operações em 2030. Eu espero alcançar essa cápsula. Que venha logo,
2: né? <risos> Jogadores que atuam na Europa começam a se apresentar à seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis. O atacante Neymar e os zagueiros Marquinhos e Diago Silva já estão à disposição do técnico Tite. O grupo com todos os convocados só ficará completo amanhã. O Brasil enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira em São Paulo. A partida é válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
1: A polícia ainda procura o homem suspeito de atropelar e matar uma ciclista na zona oeste de São Paulo.
2: Ela foi enterrada hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
19: A principal testemunha foi hoje a delegacia prestar depoimento. Mas havia é bem iluminada, não imagino como ele não tenha visto ela. Infelizmente, eu... Né? A policial militar estava de folga e foi uma das pessoas que prestaram socorro a Marina Hargote, de 28 anos. Ela andava de bicicleta por essa avenida na Zona Oeste de São Paulo, quando foi atropelada. Ela não estava usando capacete e o motorista fugiu sem prestar socorro.
0: Ao chegar a viatura diária, um dos motociclistas que estavam ali pelo local, passou o emplacamento do suposto veículo que haveria atingido a Marina. O toqueiro não quis se identificar. O delegado que investiga o caso
19: conseguiu contato com o homem que seria o dono do carro, mas ele afirmou que vendeu o veículo em 2017 e que apresentaria a documentação na delegacia. Marina Hargote era pesquisadora de mobilidade urbana e defendia o uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades. Foi organizada uma manifestação pacífica para homenagear Marina e pedir mais respeito no trânsito. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que o SUS gasta 15 milhões de reais por ano para tratar ciclistas vítimas do trânsito. De janeiro a setembro deste ano, 24 pessoas morreram andando de bicicleta em São Paulo.
2: Em Porto Alegre, quadrilhas atuam no centro da cidade para vender atestados médicos.
1: O documento vem com carimbo e nome de um médico atuante. É um crime difícil de combater, como mostra a
20: reportagem. O falso diagnóstico é discutido no meio
8: da rua. O que você quer botar? Por que você não bota dor na coluna? Ah, qualquer coisa, dor de
20: barriga, qualquer coisa. Dor de barriga
10: não, bota na coluna. Tá
20: um atestado carimbado e assinado por um médico, que poderia ser aceito em qualquer empresa para justificar a falta ao trabalho. Nosso produtor ainda tenta reduzir o valor.
3: Fila, será que dá? Será que é mais isso? Um
8: dia? É que é o preço,
20: Aqui no centro de Porto Alegre, o produtor precisou de menos de 10 minutos para conseguir o atestado. O homem que aparece no vídeo faz parte de uma quadrilha. Ao ser procurado, ele quer saber quanto tempo precisa e a doença a ser colocada no documento. O carimbo pertence a um médico ortopedista credenciado em um dos principais hospitais particulares do Rio Grande do Sul. Ele disse ter sido orientado pela advogada a não dar entrevista, mas disse também ser vítima desse golpe a muito tempo.
9: É um crime recorrente, infelizmente ao um mercado que estimula a prática desse, desse crime de falsificação de acessado médico.
20: O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul reconhece que esse é um crime denunciado com frequência e que já sabe como essas quadrilhas agem para ter acesso aos dados dos médicos.
6: Muitas vezes o indivíduo pega o nome de um profissional médico, pega o CRM. E vai nessas fábricas de carimbo e manda fazer.
20: O atestado falso é da Prefeitura de Porto Alegre. Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que o médico citado nunca trabalhou para o município.
1: Uma grande explosão atingiu uma fábrica de fogos de artifício em Simões Filho, na Bahia. Um funcionário ficou
14: ferido. Uma grande coluna de fumaça surgiu logo após a explosão. Meu
20: Deus do céu!
14: O galpão fica em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, e foi totalmente destruído. Um funcionário ficou ferido.
8: Foram socorridas uma com, devido à explosão, o ouvido estava sangrando um pouco e a outra, por, devido a toda a explosão, estava nervosa e foram socorridos.
14: Cerca de 10 imóveis foram atingidos e tiveram que ser interditados.
8: Aquelas casas do outro lado, lá, atingiu lá, o telhado das casas lá.
14: O senhor nunca tinha visto nada igual, né? não, 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 não. O galpão funcionava há nove anos. Tinha capacidade para quase duas toneladas de fogos de artifício. Era para estar cheio, mas vinha armazenando a metade disso. O estoque só estava reduzido porque a pandemia fez com que as encomendas caíssem esse ano. O dono garante que a empresa trabalhava dentro da lei. Nós temos CR da
21: Polícia Civil, temos CR do Exército, somos responsáveis pelos grandes eventos de Salvador.
15: que aconteceu, vamos ver o que aconteceu lá.
2: A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão chega ao fim na próxima quinta-feira. Hoje em São Paulo, os candidatos começaram a semana com agenda cheia.
5: O prefeito Bruno Covas, candidato do PSDB à reeleição, visitou obras de uma unidade de saúde na zona leste da cidade. Depois deu entrevistas e gravou programas eleitorais. O candidato do Republicanos, Celso Mano, participou de uma caminhada na Zona Sul de São Paulo. Ele fez corpo a corpo com eleitores na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da capital. Cada compromisso de campanha agora é ainda mais importante para conquistar votos nesta reta final, numa corrida contra o tempo, para garantir presença no segundo turno. Depois de dar entrevista em uma rádio da capital... Guilherme Boulos, do PSOL, foi para o centro da cidade. Numa região de comércio popular, conversou com eleitores. Márcio França, do PSB, falou sobre mobilidade em um encontro com pessoas com deficiência na Zona Sul. Depois foi entrevistado na Record TV. O candidato do PT, Gilmar Tato, foi para a Zona Sul de São Paulo. Em Parelheiros, participou de uma carreata. Arthur Duvaldo, patriota, inaugurou um espaço de campanha na Zona Leste e deu entrevistas. Andréa Matarazzo, do PSD, fez corpo a corpo no centro e reuniões com representantes sindicais. Joyce Hasselman, do PSL, deu entrevista, fez reuniões de campanha e gravou o programa eleitoral. A candidata Marina Elou, da rede, participou de rodas de conversa e deu entrevistas. Orlando Silva, do PCdoB, também concedeu entrevista. E gravou horário eleitoral. Levi Fidelix, do PRTB, não teve compromissos de campanha. A candidata Vera Lúcia, do PSTU, gravou vídeos para o horário eleitoral e participou de uma live. Antônio Carlos, do PCO, não divulgou a agenda.
1: No Rio de Janeiro, os candidatos aproveitam os últimos dias de campanha para convencer eleitores indecisos.
22: O candidato do DEM, Eduardo Paz, visitou a Clínica da Família da Rocinha. Marta Rocha, do PDT, se encontrou com moradores do bairro do Meyer, na Zona Norte, para falar de educação. Marcelo Crivella, do Republicanos, visitou as obras do prédio da Defesa Civil Municipal, onde discutiu a ação contra deslizamentos. Benedita da Silva, do PT, fez uma carreata. No meio do percurso, desembarcou e se encontrou com eleitores. Na última semana de campanha, os candidatos buscam pelos eleitores indecisos. A maioria foi às ruas, no tradicional corpo a corpo, para convencer aqueles que ainda têm dúvidas sobre quem deve ocupar a Prefeitura do Rio. Luiz Lima, que concorre pelo PSL, fez uma caminhada na zona oeste da cidade. Ele conversou com eleitores sobre educação, segurança pública e saúde. A candidata do PSOL, Renata Souza, fez panfletagem e conversou com eleitores. Clarissa Garotinho, do PROS, fez caminhada pelo centro do Rio. Ciro Garcia, do PSTU, se reuniu com o comitê de campanha. Bandeira de Melo, da Rede, conversou com eleitores na Zona Oeste da cidade. Fred Luz, do Novo, também percorreu bairros da Zona Oeste em busca de votos. Glória Luísa, do PSC, participou de um café da manhã com mulheres. Henrique Simonar, do PCO, e Paulo Messina, do MDB, não divulgaram agenda. Suede Aidar do PMB, fez uma live com eleitores nas redes sociais.
2: Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à prefeitura de Goiânia.
4: Vanderlan Cardoso, do PSD, apostou no corpo a corpo com uma caminhada pela manhã. À tarde, fez uma carreata com apoiadores. Maguito Vilela, do MDB, continua internado na UTI de um hospital de São Paulo. O candidato se recupera da Covid-19 e deixou a ventilação mecânica no fim de semana. Adriana Corse do PT, participou de um debate promovido por uma rádio de Goiânia. Também se reuniu com apoiadores e participou de lives na internet. Alisson Lima, do Solidariedade, promoveu uma carreata hoje de manhã. E à tarde fez campanha com carro de som na região leste da cidade. Elias Vaz, do PSB, participou de debate virtual. Depois se reuniu com apoiadores e candidatos da coligação. Major Araújo, do PSL, fez carreata na região leste da cidade. Cristina Lopes, do PL, visitou empresas e se reuniu com candidatos a vereador. Virmonde Scruvinel, do Cidadania, gravou vídeos de campanha e visitou batalhões do Corpo de Bombeiros. Thales Barreto, do PSDB, se reuniu com lideranças do partido e apoiadores. Samuel Almeida, do PROS, está com agenda suspensa por problemas familiares. Manu Jacob, do PSOL, participou de live nas redes sociais. Cristiano Cunha, do PV, visitou empresas de Goiânia. Gustavo Gayer, do DC, fez live nas redes sociais. Fábio Júnior, do UP, participou de reunião com sindicalistas. Antônio Neto, do PCB, fez panfletagem. E Vinícius Gomes, do PCO, não divulgou a agenda. O governador afastado
2: do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou o Palácio das Laranjeiras residência oficial. Witzel voltou a morar com a família no bairro do Grajaú, na zona norte da capital. Na última quinta-feira, o Tribunal Especial Misto decidiu por unanimidade dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador, afastado. Por suspeita de irregularidades e desvios de verbas na saúde, ele nega as acusações. O tribunal também reduziu o salário de Wilson Witzel para aproximadamente 10 mil. Reais.
1: A semana começa quente e como? E com pancadas de chuva à tarde no sudeste e Centro-Oeste. O que será que essa primavera com cara de verão nos reserva? Vamos saber com Lidiane
23: Sayuri. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, olha temos pela frente dias com alerta para temporais. Uma circulação de ventos no sentido horário se junta a um corredor de umidade que chega da região norte. E essa combinação forma nuvens de tempestade. Por isso, tem risco de vendaval e granizo em Mato Grosso do Sul, São Paulo, no leste do Paraná E também de Santa Catarina. Mais cedo, um temporal provocou a queda de pelo menos oito árvores em Campo Grande. Uma delas caiu sobre a fiação elétrica e houve explosão. Ninguém ficou ferido. No Rio Grande do Sul, os temporais são isolados nesta terça-feira. No Nordeste, o tempo volta a ficar firme. No Norte, aquela chuva rápida. Em Florianópolis, chove e faz 23 graus. Em Cuiabá, máxima de 39 com pancadas. No Rio de Janeiro, chuva forte no fim do dia e 28 graus. Em São Paulo, temporais de madrugada, depois sol, pancadas à tarde e 27 graus tudo amanhã. Para resumir, faz de
1: tudo. Tudo. Obrigada, Lívia. Até amanhã. Veja a seguir. Furacão Eta chega aos Estados Unidos provocando estragos e alagamentos.
2: E também, dois técnicos badalados e estrangeiros dão adeus ao futebol brasileiro.
1: Depois de uma semana de combate às queimadas, focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram controlados.
2: Já no estado vizinho, Mato Grosso, o fogo ainda causa estragos. O pior cenário é no Parque
21: Nacional do Pantanal, na divisa entre os dois estados, onde é possível ver diversos focos de incêndio. Nesta tarde choveu em Campo Grande e a previsão é de chuva também na região do Pantanal ao longo desta semana. Outra notícia que traz esperança vem daqui, do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Uma onça pintada resgatada do meio das queimadas na semana passada responde bem aos tratamentos. O felino tem aproximadamente um ano e meio e foi resgatado no Pantanal com queimaduras nas patas. Está se alimentando moderadamente, nós estamos oferecendo diversas proteínas diversificadas para ele, para a gente propor um cardápio bem proveitoso para que esse animal de fato ganhe massa. né? Em Mato Grosso do Sul foram dias seguidos de combate às chamas na área mais preservada do Pantanal. Quando tudo parecia já estar sob controle, o fogo ressurgiu na Serra do Amolar por causa da queda de um raio. Mais de 50 homens, entre bombeiros e brigadistas do Ibama, foram até lá apagar o incêndio. O trabalho agora é de vigilância nas áreas afetadas.
2: Um candidato a vereador em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi atingido hoje por dois tiros.
14: Ricardo de Moura, de 40 anos,
2: fazia uma transmissão ao vivo pela internet quando foi
14: atingido no braço e na perna e levado em estado grave ao hospital. Os tiros assustaram os moradores. Na hora do tiro, quando eu saía, os policiais já estavam aqui. Já tinha socorrido, já estava socorrendo ele. né um susto na hora? Ah, o susto não tem como levar, né? O cara a gente conhece, que 30 anos, né? Ricardo Juliano de Moura é candidato a vereador aqui em Guarulhos. E havia acabado de chegar aqui nessa obra, próximo a uma comunidade, para cumprir a agenda de campanha. O atirador chegou assim pela lateral, se aproveitou de um momento de distração do candidato. Segundo as investigações, o criminoso usava máscara e capuz... Na hora do crime. Um circuito de vigilância na região gravou um homem com as mesmas características do atirador, momentos antes do atentado. O criminoso ainda está sendo procurado pela polícia.
2: Dois técnicos de times que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro se
6: despediram hoje por motivos diferentes. Um pediu demissão, o outro foi demitido. Quatro meses. Esse foi o tempo da passagem de Domenei Torrent no Rio de Janeiro. O espanhol foi demitido hoje pelo Flamengo, depois de sofrer duas goleadas consecutivas no Brasileirão. 4 a 1 para o São Paulo e 4 a 0 para o Atlético. A deste fim de semana, para o time mineiro, foi determinante para a saída do treinador. A demissão dele foi uma realmente justa, porque está mais de 4 a 0. Vem novos técnicos agora e aí a gente vai ver qual vai ser a melhor, né? Dome deixa o clube na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Em Porto Alegre, a segunda-feira também foi de mudanças e também envolveu um técnico estrangeiro. A diferença é que aqui a iniciativa partiu de Eduardo Cudé. O argentino recebeu uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, e se despediu do Internacional. O Inter abriu o segundo turno na liderança do Brasileirão e segue nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores. O Internacional de Eduardo Cudê e o Flamengo de Domenec Torrent realizaram, duas semanas atrás, uma das melhores partidas da temporada no estádio Beira-Rio. O jogo terminou empatado, 2 a 2.
1: O furacão Eta, que deixou pelo menos 65 mortos em diferentes países da América Central, chegou aos Estados Unidos como tempestade tropical. Vamos ao vivo até a Flórida falar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Do furacão eleitoral para o
11: furacão Eta, qual é a situação desse momento? Pois é, Cris, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, por enquanto a chuva deu uma trégua nesse momento, mas continua ventando forte e muitas regiões estão alagadas. Ao todo, mais de 30 mil pessoas estão sem energia elétrica em todo o estado e em muitas cidades os alagamentos passam de um metro de altura. Antes de chegar aqui a Flórida, a tempestade provocou destruição na América Central. Na Guatemala, por exemplo, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Neste momento, o ETA está no Golfo do México, mas deve voltar aqui para a Flórida nesta madrugada e provocar temporais até o próximo sábado, Cris. Obrigada, Evelyn.
2: Uma coleção de fotos inéditas da chegada do homem à lua vai a leilão na Inglaterra. A foto rara do astronauta Neil Armstrong é a peça mais bem avaliada e deve alcançar mais de 200 mil reais. Durante a missão Apolo 11, em 1969, Armstrong foi o responsável por tirar as fotos. Mas o companheiro Buzz Aldrin pegou a câmera e fotografou Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. A coleção foi descoberta há 40 anos.
1: As aulas voltaram na maior escola pública de surf adaptado do país, que fica em Santos, litoral de São Paulo. Agora é um aluno por horário.
2: Com segurança, os surfistas fazem o que mais amam dentro da água. Tem até campeão mundial dando show no mar.
0: Nesse painel tem medalhas de atletismo, vela, mas a preferida da Malu é essa aqui, do Mundial de Parasurfing. Ela tem 27 anos e nasceu com paralisia cerebral.
17: E Eu acho que a deficiência ela não tem que ser vista como uma coisa ruim, tem que ser vista como uma característica. Tem o gordo, o mago, o olho azul, o alto, o baixo e tem o deficiente.
0: E tem gente que ama esporte. Essa é a Malu aos 9 anos, pegando onda em Guarujá, litoral de São Paulo. E essa é a Malu hoje anos de dedicação e disciplina. Mais
13: uma vez só, subiu o
0: quadril, puxou, voltou. Antes de entrar no mar, ela treina força e equilíbrio. Ela surfa muito bem, ela tem uma leitura de onda perfeita, só que a gente identificou que às vezes o quadril dela estava um pouquinho travadinho, então a gente tenta com a mobilidade aqui e soltando o quadril. E para ela ficar mais solta na onda e poder realizar as manobras de uma forma um pouco mais suave. Há dois meses, Malu faz parte da Escolinha de Surf Adaptado de Santos, a única pública do país. Tem vista de espera para treinar aqui.
9: 90% de todos os alunos que passaram, que são quase 100, 90% melhoraram a parte da autoconfiança, a socialização, dormiram melhor comer o melhor.
0: A escolinha foi inaugurada no começo desse ano. Por causa da pandemia, as aulas ficaram um tempo suspensas. Agora, por uma questão de segurança, é só um aluno por horário. Com uma aula particular dessa, Júnior, você vai pegar uma onda atrás da outra, hein?
15: Com certeza, espera pegar uma onda atrás da outra e hoje
0: uma tá bom. Júnior perdeu a perna em um acidente de moto em 2013. Chegou a pensar que nunca mais praticaria esporte. Agora não desperdiça uma
15: oportunidade. Hoje eu me sinto mais é, feliz, entendeu, de poder estar realizando o que eu nunca achei que ia realizar, de poder estar surfando, pegando onda de novo. É uma coisa muito sensacional para mim.
0: Na aula da Malu, a professora fica na beira da água e só observa o talento da atleta, que está acostumada com ondas bem maiores. É o contato com o mar, é deslizar sobre as ondas. Sentir a energia de um, da força da natureza, assim, é espetacular.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.